0: Oi, eu sou a Débora Baldin e seja bem-vinde ao Futilidade Pública, o meu projeto aqui na Podosfera. Nem sempre fútil, nem sempre útil, não tô aqui pra julgar, esse projeto nasce agora para ser espaço de conversas e discussões que importam. Eu sou comunicadora na internet há bastante tempo, eu vim do YouTube, tenho 27 anos e comecei falando por aqui na internet de diversidade. Eu sou sapatona e estudo diálogo bastante sobre política, sou formada em relações internacionais, enfim, eu falo muito, né? Eu falo Simplesmente mais do que eu gostaria, surgiu Miniana. Enfim, falo com meu cachorro, falo com quem tiver afim de escutar e com quem não tiver também. E te convido a estar aqui quinzenalmente nessa nave louca e lavar uma louça enquanto isso para escutar esse podcast que, para além de entrevistas, pretende ser um aglomerado de qualquer coisa que cair na minha telha, na minha cabeça mesmo. Antes de tudo, eu quero agradecer aos meus apoiadores do Apoia-se. Eles me apoiavam no projeto do YouTube e são o que possibilitaram a existência desse projeto aqui agora. Sem o apoio do pessoal do Apoia-se, eu não teria conseguido materializar esse projeto. Eu te convido, inclusive, a apoiar esse projeto financeiramente lá no Apoia-se. É, eu estou organizando as recompensas. A partir de agora, nós teremos recompensas. Conheça as recompensas e apoie esse projeto, tá bom? Eu vou falar por aqui de cultura, de política, de diversidade, de afetos, organização mental, de BBB, enfim, tudo que der na teira mesmo. A ideia aqui é falar sobre gente com gente, coisa que gente pensa e sente. Sobreviventes dessa distopia horrorosa que se tornou a nossa realidade enquanto estamos trancados, se possível, dentro de nossas casas, esperando essa vacina que absolutamente não foi comprada pelo governo federal. Enfim, com a sem deprê, vocês podem ver que eu também me arrisco numa rima de padaria em qualquer debocha de pouca qualidade, tá bom? Tudo com um pouco de senso de humor, porque eu não aguento só chorar. Eu sou a pessoa que verdadeiramente chorri, entendeu? Tudo ao mesmo tempo. Eu não sei o que é o fútil o que é o útil, né? O que é nem sempre útil e o que é fútil é útil. E o que é útil é fútil. Eu acho que tá todo mundo precisando de um pouco de carinho pra se comunicar. Tudo tem que ser útil. É um trocadilho, né? Enfim. Mas assim, nenhuma certeza sobre nada também, sabe? A minha primeira convidada do podcast nesse ilustre 8 de março. Tudo der certo esse... Episódio vai sair, nós que tivemos que gravar ele mais de uma vez é a Misha. A Misha Nunes que é a minha irmã de santo, essa é patona, e condensa muito desses atravessamentos poderosos que precisam só se potencializar nesse outro mundo aí que estamos construindo. E ela vem tecendo na força do riso, contrariando as estatísticas e as expectativas também. Muito, muita coisa muito interessante. Então é isso aí, Misha se apresenta encontra um pouco desse, dessas mil coisas, né? Porque acho que tem que começar por tópicos. A gente vai passar por candomblé. A gente vai falar por negritude. A gente vai falar por tudo, mais um pouco
1: cultura. E é isso aí, bora. Nossa, é muito difícil, né? Pra gente se condensar também. Então, olá, ouvintes do podcast. Primeiramente, peço licença aos meus mais velhos e meus mais novos. Exu, dono da comunicação, dos processos de trocas de energia. A Bência, minha irmã... E que é de Débora Que eu dê a benção <risos> E
0: a benção da mãe Cláudia Senão ela vem aqui puxar nosso pé
1: Exatamente, benção e as Eu me chamo Michele Vulgo Micha, Tenho 37 anos de caminhada e construção Sou companheira da Natália Ativista de direitos humanos entrego, Integro um grupo de formação e reflexão Sobre enfrentamento ao racismo institucional No terceiro setor Onde eu atuo também como militante do movimento negro, né? De mulheres organizadas. E é Cad é Dochosse, né? E a é IBE do nosso Iléachel Joiá. É... Com carinha de
0: 15, né? Tá com 37, <risos> mas aí.
1: <risos> carinha de adolescente. Aí já é bondade isso. Bom, é, também. É importante eu salientar como artista que eu sou percussionista do bloco afro afirmativo de mim e uma das colaboradoras do início do bloco de mulheres lésbicas e bissexuais Siga Bem Camilhoneira, e uma das fundadoras do Samba Negras em Marcha, que era um grupo de sociabilização da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, acho que a gente tem trocado bastante, né, Débora? Tenho refletido muito sobre a história de voltar para a base, a importância da gente valorizar a oralidade é, nessa troca, né, nesse processo de fala e de escuta. Então, estou bem feliz por esse seu novo projeto, já desejando muito a Cher, e que seja uma contribuição histórica né, para a gente avançar é, numa comunicação mais acessível. É isso,
0: valeu, obrigada mesmo por você estar aqui. Eu queria que você então começasse um pouco falando, quer dizer, você vai misturando, porque assim, você fez um, um roteiro que passa por coisas muito interessantes que a gente vai abordar aqui hoje, que é um pouco dessa coisa é, do, da sua, é, sua ligação com a religião, como é que foi um pouco essa sua iniciação no candomblé, e aí a gente vai chegar em tudo, porque o ilúten é atravessado pelo candomblé, é atravessado por tudo isso que você
1: colocou. E, então acho que o candomblé é meio que a base, né? Exatamente, acho que a gente não tem como falar de todos esses assuntos é, sem passar por esse lugar da espiritualidade, né, que eu acho que é o que une todos os assuntos. E aí quando eu falo de retornar para a base, é, quando eu penso na minha base, eu penso nesse chamado para iniciação em Orixá. É, foi um encontro de águas muito importante para mim, para entender esse, esse meu chamado o compromisso com esse orixá que tá que esteve na minha vida desde pequenininha, então foi muito lindo renascer em orixá. E foi na hora certa e no momento certo, né, esse chamado para ser Kedd, que é um compromisso que eu tenho muito orgulho, muito amor como a gente sempre brinca só falta um pouquinho de paciência <risos> mas é um processo de aprendizado e crescimento assim inexplicáveis né só a gente sabe no cotidiano como é que é o que que é a me para para quem está escutando e não conhece a religião o que que é a Eked quem é a Eked a Eked é uma grande cuidadora da comunidade porque a gente está ali assistindo toda a hierarquia da casa, né? tanto os iaôs quanto as nossas mães de santo, é, todos os cargos a gente está ali para assistir, né? a gente passa a maior parte do tempo acordadas, então. É, e aí tem a outra coisa de cuidar da comunidade não só no processo espiritual, mas como ela se consolida, né? como que ela também tem essa interlocução com a sociedade. E apesar do nosso ser relativamente novo é, de existência né, na, na hierarquia de Mãe Cláudia, a gente já teve muitas construções, né? A gente vai falar um pouco disso, sobre todas as, as, enfim, as batalhas que a gente teve que vencer, inclusive no quesito intolerância e racismo. Né, acho que a nossa comunidade ela tem um apelo muito grande para esse lugar da militância, até pela composição. É, social do nosso Ilê, por estar inserida inclusive na periferia, por nossa mãe ter um legado de luta é, nessa militância, principalmente na frente de moradia, principalmente é, na frente das mulheres negras. Foi até bom a gente fazer essa conversa aqui, né, porque também tem isso, né destacar o quanto esse, o nosso terreiro é um agregador de potências, né? A, a Nossa Mãe de Santo, por exemplo, cuida da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, então, é, ela também agrega muitas frentes aí, né? Já trabalhou em muitas frentes sociais, então, é inevitável que nós estejamos também fazendo esse debate em outros lugares, né? Então, ela também foi coordenadora do Núcleo São Paulo de Mulheres de Axé, né? E esse é um lugar sempre muito importante para ela, né? apesar de ter focado nos últimos anos na construção desse Lê Ela nunca deixou de lado esse lugar de militância, de estar à frente, de construção E é sempre um anseio dela, né? ela sempre nos pede para não deixar de fazer essas reflexões e agregar nesse espaço também como um lugar de descoberta, mas, sobretudo, de enfrentamento de várias frentes onde cada um de nós agrega né, essas discussões, né? seja na frente LGBTQIA+, seja na frente de movimento de mulheres organizadas, seja na Marcha Mundial de Mulheres, seja na Marcha de, das Mulheres Negras de São Paulo. Então, acho que eu penso que a religião, a nossa religião, ela é fundante também de uma perspectiva de encontro da, das nossas identidades. Né? Então, de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou... Então, a gente é muito importante da gente não apagar os outros espaços onde a gente tem uma atuação. né? E, quando em outros espaços você sequer pode expressar a sua sexualidade... E o que não, para mim, é longe de fazer críticas tão profundas a partir da espiritualidade em outros lugares, mas eu acho que, é, é, como é uma, uma religião que ela atravessa tudo o que a gente é, né? Porque é uma, uma forma de viver nova, é um renascimento, é, é impossível você apagar outras coisas da sua vida, né? Que, que são tão importantes. Longe de criticar,
0: mas criticando também é bom, né? Porque eu acho que é, a matriz africana, ela fala dessa capacidade de construir essas potências, né, e eu acho que a matriz ocidental cristã, ela fala de várias outras criações muito nocivas para pessoas LGBT muitas vezes, né, para pessoas, para mulheres, para negros e negras, fala de uma matriz cultural, né.
1: Exatamente. E como que a gente não mistura né? essas coisas que são tão identitárias e, e, conf... e as confunde com essa influência né? Euro... eurocentrada, cristã. Né? Então, muita coisa a gente está tendo que voltar para a base e redescobrir que também fomos influenciados de alguma forma. Né? E aí, até falando com essa coisa de, de repente, apagar a sexualidade... Acreditar o seu processo de identidade é, ou de essência sexual através do, da religião. Não faz o menor sentido, né? Dizer, ai, mudou de sexo porque... Já ouvi isso, né? Historicamente, homens gays que... Ai, mas foi porque teve uma identificação com o orixá. Isso não tem nada a ver, né? Então, eu acredito no candomblé como... Filosofia mesmo, é, eu acho que a religiosidade é muito importante, mas filosofia, porque a gente não tem como falar é, da influência dos povos africanos que contribuíram e contribuem para a formação identitária da cultura brasileira, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, é, em musicalidade, incorporeidade. É, até se a gente, no cotidiano, andando aqui pelos bairros de São Paulo, entendeu o porquê do, do, do lance do prato do dia, né? O, cada dia tem um santo, tem uma comida, e isso foi uma contribuição, porque quem estava cozinhando lá atrás, né? E, e até hoje, né? Em grandes cozinhas, e aí às vezes tem esse apagamento, porque socialmente só é acreditado algum tipo de valor a essa profissão, por exemplo, se você for um chefe de cozinha, enfim, é, são, são tantas coisas, né, que a gente não, eu penso que para falar desse momento, a gente não tem como falar só de intolerância, mas de racismo mesmo, né? Uhum. Isso é importante colocar, Ami. por que é, que é tão
0: importante entender a intolerância no religiosa no Brasil, ela tem quais características? Porque eu acho que isso se confunde um pouco na cabeça das pessoas. Existe essa intolerância, essa esse, esse compreensão abstrata da intolerância no Brasil? Ou ela é localizada socialmente, historicamente? Como, como, por que, que você utiliza e prefere utilizar essa noção de racismo religioso para falar de intolerância no Brasil?
1: Porque se a gente pensar, assim eu acho que a espiritualidade ela tem vivências múltiplas. Né? Pensando no Brasil, é, como bem lembra Milton Santos, né? Nesse, que é esse caldeirão de, de influências culturas, até para a gente não ter esses impedimentos geográficos como tem nos outros países. Né? É, aqui mesmo em São Paulo, é, eu moro no, no centro de São Paulo, eu moro no, no bairro da Santa Cecília, que é do lado, por exemplo, do Higienópolis, que tem uma, uma uma grande presença, por exemplo, dos judeus. Eu nunca ouvi falar que nenhum judeu apoiou na rua, teve uma um templo religioso atacado, que já foi apedrejado, que já foi ameaçado de morte. E provavelmente porque tem, acho que tem duas coisas aí, né? A valorização dessa migração. É, de, de povos é, não não negros né que se a gente for pensar é super valorizado é, lembrei até de falar do, do bairro da Liberdade né que ninguém conhece a real história que na verdade era um gueto de, de... gueto né é, nomeado pela época é, de negros e negras e aí com a migração dos japoneses ganhou esse lugar só que era liberdade porque? Não por causa dos japoneses, né? Que se libertaram das suas terras. E sim porque foi ali que era um grande campo de enforcamento e de punição aos negros. E aí, historicamente, tem a, a... o livramento que um negro que foi condenado por várias vezes sofreu do enforcamento porque nunca conseguiram enforcá-lo, né? E aí o povo gritando liberdade, liberdade... Mas ninguém conhece essa história. Todo mundo vai conhecer a história da migração, dos japoneses. É, nunca ouvi dizer que eles foram atacados ou que eles foram execrados ou que eles foram ameaçados. Então, por que somente a contribuição, é, ou melhor, essa religião, que é, é fundada por negros em território brasileiro, é perseguida até hoje? Mesmo se a gente pensar na Umbanda, que tem um sincretismo com, historicamente, com o espiritismo, né? De Allan Kardec, é, que tem uma influência europeia. Só, só é perseguido por, quando o sincretismo é com uma religião afro-brasileira, é, é, afro né? É, então é impossível a gente não pensar é, em racismo. Então, não é uma intolerância, né? Então, os budistas, hinduístas, judeus. Enfim, ninguém é perseguido por é, pertencer a uma religião que não é fundada por, por negros, né é, numa, numa tradução bem visual. E que passou por uma história de perseguição também, ainda tem isso, né? Eu acho que é ignorar muito da
0: história mesmo do, das religiões afro-brasileiras, porque é, é um histórico que passou pela ilegalidade, que passou pelo. Pelo sangue e pelo suor de muita gente pra chegar até aqui, né? E qual outra religião passou por isso aqui? Nenhuma. A gente tem aquela... Aquele, outros exemplos do, do Feliciano quebrando estátua de Nossa Senhora Aparecida 10, 20 anos atrás. É, isso assombrou todo mundo, o país inteiro passado, porque ele tinha quebrado é, uma estátua da Nossa Senhora em, em rede nacional. Quantos terreiros são violados? A nossa casa já foi violada. Exatamente. Já foram violados. Quais, qual, será que o povo... Porque tem isso também, né? O povo os brancos que andam de branco não passam por isso agora, os pretos que andam de branco passam o quê Nas sextas-feiras? Nas comunidades? Então é, a religião afro-brasileira ela é até hype se o branco tiver inserido, agora o preto que, que, que pratica a sua religiosidade passa outra experiência então é impossível pensar Exato. essa questão da religiosidade,
1: da intolerância fora de uma discussão racial né exatamente, nenhuma outra crença ou religião é tão apagada violentada ou depredada como a nossa então nenhuma outra pessoa que pertence a uma crença que é, não seja de, 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 de contribuições da diáspora africana é, se torna uma ameaça ou se torna uma vulnerável a partir de não ser cristã, né? então é isso nosso filho já sofreu quantas depredações, invasões e afins, né? então a gente é, inclusive, está muito feliz de ter feito essa migração. Acho que tem essa reflexão também de o como um território que agrupa história, que agrupa é, discussão ambiental, é, que valoriza a vida. Né? Então, mesmo é, sofrendo tantas perseguições, a gente está tá, é, resistindo e se reinventando para fazer essa manutenção né, do, da nossa religião. Então, para mim, sem, sem dúvidas, assim, o candomblé é, uma, é, é um espaço para a gente refletir é, sobre essa filosofia né, de amor, de resistência, de resiliência, de crescimento pessoal, de troca de saberes, de sociabilização, é... Tem muitos estudos acadêmicos é, sobre a importância do candomblé para a preservação do patrimônio ambiental em muitos territórios. Né? Eu ia
0: te perguntar isso. Ser
1: candomblécista é ser um ambientalista. E por quê? É, porque para a gente tudo é sagrado, né, Débora? É... É, é assim, eu acho que, inclusive, né, nesse processo de apagamento, é... que, que a gente pode falar que é, inclusive, em detrimento do ou melhor, é, é para preservar esse, esse sistema de manutenção do poder né, patriarcal e eurocêntrico, hoje cristão, né, porque a gente tem uma bancada aí que agrupa tudo isso, que está tomando as decisões a partir dessa, dessa tríade aí, e é impossível a gente é, não, não pensar o que está que posto em contraposição a isso no momento político em que a gente está enfrentando, né? Então, é, a discussão, por exemplo, sobre preservação ambiental, ela entra em conflito com esse processo de, de capitalização de tudo, né? onde não se preserva nada, onde eu, eu posso... Esse, esse potencial de destruição que a gente está vivendo. E o candomblé se opõe a tudo isso, né? Se opõe a essa oposição eurocêntrica, de outras possibilidades de existência... É, e aí, é, para gente, tudo é sagrado no, no candomblé. Né? A terra é sagrada, o ar é sagrado, a água é sagrada, a folha é sagrada, é, até o processo de, de... que muitas vezes a gente é perseguido por um discurso super esvaziado sobre, por exemplo, o sacrifício de animais, sendo que para a gente é, nada mais é que o mesmo processo... De manutenção da vida Para é, a pra gente o animal é sagrado A gente reaproveita tudo Para quem não sabe E acho que a gente só não foi mais Execrado nesse lugar por, Exatamente porque eu falei Das outras religiões né? Então os judeus fazem um, um debate Sobre a comida kosher Que para eles também é, é Importante né? Aqui mesmo, como eu falei No bairro tem vários é, Mercados e açougues que fazem esse tipo de, de abate, que, para quem não sabe, é um abate onde o animal não pode ter sofrimento, porque eles acreditam nisso, né? Que animal que não é bem tratado, que é abatido de qualquer forma para cumprir somente um, um processo comercial, é, não traz um, não, é, não traz uma boa energia para quem come. E é exatamente isso para gente, na nossa religião, né? A gente tem tanto respeito por aquela vida que vai ser abatida que a gente agradece por exatamente tudo, né pela passagem de tudo é, nesse processo que a gente chama de vida. Né? Então, é, fico pensando também é, que, para além dessa, desse, desses debates, é, o quanto o... O candombé fortaleceu o estudo de medicinas alternativas, o uso de folhas e ervas. Uhum. Em conjunto aí com os povos
0: originários do Brasil, né, que também fazem... Exato. Então, na lente do extermínio, inclusive por isso também, por ter essa vocação de preservação do... Dos biomas do país e terem esse lugar são povos que estão na mesma lente do extermínio e, e na linha de frente da resistência, né?
1: Historicamente, é, vivendo em colônias, é, tiveram muitas trocas, né? Porque também é importante salientar que o candomblé, ele é uma religião brasileira, né? Visto que os, o, os fundantes dessa, dessa religião vieram de vários é, territórios de África onde não é, cada um trazia consigo a importância de um determinado rei, orixá, é, divindade é, daquela daquela terra, né? De é, é importante salientar que eu acho que é isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente do Ilu, mas o Ilu traz essa perspectiva desses reis e rainhas que devem ser é, sobretudo humanizados e venerados. Me né? conta um pouco mais sobre isso. Conta um pouco mais sobre qual
0: é essa ideia. Porque o nosso panteão, né, o panteão do candomblé, ele é ele é composto por vários orixás. Só que é difícil entrar na cabeça das pessoas que é, é o candomblé ele é brasileiro. E por que, que ele é brasileiro? Porque ele é a religião que se funda aqui Desses, é, da diáspora, né? ou seja, das pessoas que estavam aqui que trouxeram essa cultura, mas é, em África, no, nos diferentes territórios, as, as coisas são cultuadas de outra maneira.
1: Exatamente. Então, foi o o, o candomblé a gente pode dizer que até é, também é uma uma religião sincrética, né? Ou seja, ela carrega é, uma contribuição plural desses povos que era isso, né? Em, em África era é, território de Xangô, território de Ogum, território de, de Oxóssi, território de, tanto que os rios, né, tem o, o rio de Oxum, é, que corta muitos territórios africanos. É, porém, é, quando esses povos foram sequestrados em África e trazidos para o Brasil, foi uma forma deles preservarem, deles encontrarem um... um Coisas em comum, né? Porque é, é por isso que eu reflito sobre a importância da, da religião, é, mesmo que de, de, das nossas subjetividades, né? Então, o que, que a gente tem em comum? Como a gente... E, e deveria ser assim, né? O convívio com outras religiões deveria ser a partir dessa esfera, uhum. né? É, de como a gente comunga juntos, sem que eu agrida, sem que você seja agredida, é... Como que eu valorizo o que é subjetivo, o que uhum. é seu, né? E a, e a religiosidade está dentro disso. Então, é, esse, essas contribuições de vários povos é, foi uma forma, né? Quando a gente pensa nos povos Ijexá, Nagôs, é, como é, fundantes no Brasil de uma religião que simplesmente queria resistir a todas as imposições a, a essa memória afetiva de conhecimento e de fortalecimento é, de cada um de, desses povos, né? Então, fico muito, é, acho que contemplada quando a gente volta a falar disso é, e, de, e que isso atinge a cada vez mais pessoas, né? Essa reflexão de que Ninguém pode ser agredido ou violado A partir de algo tão importante E que não deveria fazer diferença para ninguém né? Não, não deveria ser uma diferença entre nós Deveria ser um lugar de respeito Um lugar de é, conhecimento Mas o que me chama mais atenção, Débora É exatamente isso É o apagamento das contribuições Que essa religião tem para a nossa cultura né? De muitas coisas que é, são influenciadas por esses povos Mas que esse apagamento histórico Inclusive das nossas é, contribuições Porque ser negro no Brasil É algo completamente desafiador é, Visitar essas histórias Conhecer essas histórias Vai depender muito da vivência é, Desse indivíduo Quando deveria ser um reconhecimento do, do que é ser brasileiro, né? independente de que religião você vai seguir, porque o Estado é laico, ou seja, você pode escolher, porque isso não deveria estar tá à frente de nada, né? do, do, do que você é ou do que você faz. É, é, isso que, é por isso que não tem como a gente nominar como intolerância, e sim como racismo. Né? A gente precisa começar a humanizar os indivíduos e principalmente o valor da vida. Né? Então, nenhuma outra, não existe nenhuma outra religião é, onde há tantas contribuições para a cultura e onde tudo é tão sagrado, né? onde você agradece, como eu disse antes, a folha, o alimento, a água, o ar, a presença material, a, a ausência material, o silêncio. Né? Quando, é, é, é muito doido pensar o quanto a gente aprende no silêncio, então, onde a gente consegue ressignificar e reavaliar a existência de tudo, né? Então, eu penso que a gente tem muito que avançar é... e eu acho que é a partir daí que a gente começa a, a, a tecer também a importância da valorização das mulheres também dentro do candomblé, né? Então, e, e inclusive e consigo grifar a importância do Ilu nesse processo, porque a ideia do, do Ilu é exatamente... Conta primeiro, volta um pouquinho contando o que, que é o Ilu. Não sei se todo mundo
0: que está escutando conhece. Eu sou uma grande fã que estou lá <risos> anualmente, nesse momento. Como todo mundo em casa, inclusive. Como Sim. toda a percussão do Ilu em casa. Mas esperando o dia que poderemos estar juntas de novo.
1: <risos> o, bom, o Ilu o Obademin quer dizer... É, ilu tambor, oba de xangô, demin é uma licença poética para mãos femininas, né? Então ilu oba demin numa tradução poética quer dizer mãos femininas que tocam tambor pro rei xangô, né? Já que oba, apesar de que é, significa rei, é um título é, historicamente dado para xangô, né? Então o Ilu agrupa essa... essa para a gente pensar essa dicotomia gênero e candomblé, principalmente, mas espiritualidade, né? A gente tem acompanhado o crescimento, por exemplo, desse debate no Mulheres de Axé. Então, acho que pra, daqui para frente, acho que é muito importante a gente reanimar essa discussão e essa reflexão. No final, vou até... É, indicar algumas leituras nesse sentido é, para a gente pensar tudo, né? para a gente pensar por exemplo, a presença das mulheres negras em muitos espaços né? então a gente começou falando dessa manutenção de poder que é patriarcal e é eurocentrada né? ou seja, para prevalecer essa manutenção de poder para esses homens brancos né? o que se opõe a tudo isso é a existência de uma mulher negra então se ela carrega outros atributos, como a gente discute no feminismo interseccional, ela está cada vez mais à margem. Né? Então, eu, enquanto uma mulher preta e lésbica do candomblé, carrego essas, essas é, insígnias, eu poderia dizer, esses mártires, que é para a gente pensar essa, essa marginalização né, do, do ser. E aí, o ilu é exatamente esse lugar onde tudo isso é preservado, né? um espaço de sociabilização de mulheres negras e não negras. Acho que é importante, tanto quanto eu falei já para você, Débora, a, a convivência né, dentro do feminismo entre mulheres negras e mulheres brancas, que acho que é isso que o feminismo negro traz para a gente discutir, que é quando você alcança um patamar, você trazer também junto com vocês essas mulheres que talvez é, serviram, inclusive, de alicerce para que outras mulheres estivessem ali, né? É... Nesse sentido, tem um, um texto muito bom. É... Eu esqueci agora a feminista, mas eu, eu volto para a gente falar sobre isso, que o texto dela fala sobre Eu Não Sou Uma Mulher, né? Que fala exatamente desse lugar de ser mulher preta e, e não, não ser ouvida. E o Ilu na verdade, traduz isso para esse embate. Né? Então, hoje, somos um grupo de mais de 450 mulheres. É, a gente sai toda primeira sexta-feira é, do mês, no carnaval, abrindo o carnaval de São Paulo. E a gente traz sempre em homenagem alguém do movimento negro ou uma mulher negra que foi importante para nossa história porque é esse lugar da gente colocar em evidência todos esses apagamentos, né? Então a gente já homenageou só para ilustrar o que eu tô falando. A primeira homenageada foi desse Brandão, uma grande chique dep... sapatona <risos> fundadora, nossa madrinha fundadora do Iluobá. É, gente já homenageou Elsa Soares, é, Carolina Maria de Jesus. É, Lia de Itamaracá foi a nossa última homenageada e outras grandes, outros grandes contribuições, né? A gente falou já de mitos é, importantes para a nossa religião e para nossa é, comunidade, então a gente falou antes de Lia de Itamaracá, a gente homenageou é, o movimento negro, né? É que foi muito emocionante, a gente teve um momento em que a gente refez a leitura da carta que foi é, lida lá no começo do movimento negro com as reivindicações desse movimento e com a maioria dos, do, dos pertencentes a fundadores presentes. É, a gente teve também a homenagem a Elsa Soares, para a gente foi muito importante porque a gente também quer homenagear os nossos em vida, né? A gente não quer que, infelizmente, venhamos a falecer, porque essa é uma realidade da comunidade preta, né? De, às vezes, é, ter que celebrar enquanto estamos vivos, né? Uhum. É, que a gente não... A nossa vida vive em constante ameaça, então é importante a gente fazer essa reflexão. E aí, para mim, pensando na minha trajetória, na minha formação, é, minha família é de escola de samba e aí eu nunca tinha me imaginado sendo protagonista da, da festa ou ter estado em um espaço, né? Porque é isso, quando a gente tem o um mínimo de consciência, a gente já começa ali a achar vários movimentos estranhos e uma das coisas era nunca ver as mulheres, a não ser que ela fosse muito bem colocada nesse meio... É, sendo percussionista, por exemplo. E ultimamente a gente vê um crescimento de mulheres à frente de instrumentos ou de escolas de samba ou longe daquele espaço que é de exotificar o corpo da mulher negra ou o corpo da mulher né? como um objeto de desejo ou que serve para o desejo dos homens, né? para esse lugar bem, bem depreciativo e, obviamente, acho que até as mulheres que hoje é, estão nessas posições estão em outra, outra reflexão, né? Porque também tem o direito da mulher de se sentir bonita, desejada, ou o que ela pode fazer com o corpo dela, o que ela quiser. Mas não é mais uma imposição, né? Não é o único lugar onde a gente pode estar. Então, até o Ilu tem um, um, uma frente de dança e é o único lugar onde os homens podem estar. Né, que é esse lugar historicamente Reservado para nós Então se você, quiser, se você for homem E quiser participar do ILU Vai ser nesse mesmo lugarzinho é, E obviamente que o ILU Não vai expor o corpo das pessoas Mas vai propor uma outra reflexão Sobre o pertencimento A, a esse bloco né? Então é um bloco onde as mulheres é, São a prioridade Então os homens quiserem estar junto Com a gente ou é ali como parceiro ou é nesse espaço de, da dança, né? Ô e é importante
0: colocar também o quanto isso é uma reivindicação das mulheres negras do ponto de vista religioso, né? Porque o ato de tocar tambores para o candomblé é um, é um tabu essa questão, porque é muito ligado ao masculino na religião, né?
1: Exato, e foi um dos primeiros aprendizados, Débora, que eu tive no Ilu. É... primeiro que é isso, né, quando a gente não tá, ne... esse vai ser meu oitavo ano de Lu, e lá... Ai, meu Deus, jura? Sim. Oito anos já? Oito anos já, e eu me lembro de que quando, quando eu cheguei, é... primeira vivência com a nossa mestra Beth bell que é a diretora e fundante, né, desde lá do orixé que é um dos primeiros grupos, inclusive, a tocar na rua, né, o orixé é uma referência pra gente, quando ela decide, né, é, é fundar o ILU é, através de muito estudo, de muito respeito também ao tambor africano. Então, no ILU, a gente toca instrumento. O, o, um dos principais instrumentos é o djembe que é o que eu tenho a grande honra hoje de tocar dentro do ILU. Ele é um tambor africano, né? Então, a gente não. A, a alfaia já é um, uma contribuição mais afro-brasileira, mas o djembe ele é. Um legado do, do, de África, né? E aí, estudando esse instrumento, ela conheceu um ritmo que chama Malinke. E aí, ela, quando ela contou a história do instrumento, é isso, é, é por isso que eu acredito na força da oralidade, como tudo se, se significa a partir daí. É, ela contou que, em África, ela aprendeu que é um ritmo tocado por mulheres para a fertilização da terra, porque quem... É, ressignifica, né, quem faz a manutenção da vida são as mulheres, então os cantos e esse processo de semear a terra é, eram era importante que fossem mulheres à frente, então eu fico pensando nessas distorções, né, e dessas interferências desse desse patriarcado, então também para nós é difícil ser mulher dentro da nossa religião, a gente sabe disso, né, então, é por isso da importância do Ilu, do Mulheres de Axé, que está propondo a gente ressignificar e voltar para a base e entender quando que isso aconteceu, né? quando essas distorções aconteceram. E também dentro do Ilu tem a Adriana Aragão, que é uma das fundantes do Ilu, que no terreiro dela, ela é uma das pessoas que é reconhecida por Orixá por tocar. Outros terreiros também já têm feito essa reflexão. E longe da gente questionar o lugar da tradição, mas quando a gente volta muito tempo para trás, até pensando no processo de, de extermínio dos corpos negros, a gente sabe que antigamente é, quem estava morrendo no front e infelizmente continua morrendo no front foram homens negros. Né? Então as mulheres sempre foram detentoras desse saber, desses segredos. É, então provavelmente muitas delas ensinaram o, o, esses ogãs esses iniciados da religião, os toques, porque é isso, né? Quando você está à frente de um terreiro, você guarda esses saberes. Então, para a gente também é, começar a fazer essa investigação e essa reflexão do quanto as mulheres não têm que estar tá a serviço de, né? Mas como elas são importantes para tudo. Ou mesmo no processo, né, Débora, do, do, das nossas escolas de samba, Quantas mulheres abriam seus terreiros para receber esses ritmistas, para que eles não fossem agredidos, é, para que as coisas pudessem é, continuar em, em manutenção e, 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 e burlar ali o, o, o... Como que fala? As violações e a ditadura da época, né? Então, acho que, para mim pertenceu a Elu mudou tudo na minha perspectiva de ver o mundo na minha perspectiva de ser mulher é, é, foi de fora para dentro mas é, é, um, é assim é, a gente se reconhecer a gente se reencontrar e encontrar a potência do que é ser mulher preta, sabe? É, você olhar em volta e se reconhecer é você olhar em volta e se ver, é você olhar em volta e se valorizar então, é quase como uma sensação da, da, do renascimento em Orixá. Assim, é, parece que nada mais faz sentido do que aquilo que está acontecendo ali, né? Então, é um reencontro único para todas as mulheres, assim. É um espaço de afetividade, de sociabilização, de fortalecimento. Acho que nenhuma mulher que pertence ao Elu sendo ela preta ou não negra, é... ou não preta, ela ela vai se encontrar e vai se fortalecer, né? Até porque é... ela também ressignifica o que ela é, né? Quando ela olha para mulheres que, por vezes, estão tão à margem. E eu acho que é esse o legado da contribuição das mulheres negras, né? Quando você vê uma mulher negra bem... Tudo é possível, tudo é possível a partir dali. né, Então, é, acho que é muito importante essa reflexão na nossa sociedade e que o que a gente está pedindo não é exclusividade, né? mas é integração, é reconhecimento, é o não apagamento. Né? E acho que o Ilu faz isso muito bem. Queria te perguntar algumas coisas para a gente
0: amarrar essas reflexões antes de passar para as indicações. É, certo. Que são duas. A gente falou bastante dessa coisa do candomblé, por um lado como filosofia e, por outro, como esse espaço religioso que está que ali para tecer, fortalecer e, e que promove uma outra é, noção, eu acho que uma, uma um outro tecido de sociedade. Os ilês, eles têm outra dinâmica interna e que produz é, é, pessoas negras, mas principalmente mulheres negras, fortalecidas. E, e por consequência outro, outra lógica de, de sociabilidade né, interna e tal e isso como espaço religioso e isso como filosofia o Ilu tá aí um ótimo exemplo disso eu acho que hoje, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte eu acho que principalmente agora esse ano que os antirracistas aí brotaram né, nas timelines é, é muito, ficou muito senso comum é, essa noção de que Combater o racismo é ficar discutindo, expondo aí é, é, seus privilégios, esse, essa vibe meio fiuk no Big Brother, sabe? De eu vou sentar aqui e vou chorar, pedir desculpa por ser branco e tal. E eu queria que você me dissesse é, qual que você acha que é a importância para uma perspectiva de fato antirracista de, um, é, conviver e, e desses... Es do candomblé e desses espaços que, que, que subvertem a ordem hierárquica das relações e que é, oferecem outras, é, outras noções de, de poder e que tem mulheres negras em, em posição de protagonismo e de destaque. Ou seja, qual é a importância de discutir mais perspectivas de mulheres negras poderosas, capazes, fazendo, acontecendo? Qual é a importância é, de pessoas brancas ajudarem a levantar esse legado e a combater esse apagamento? Um. E, por outro lado, qual que é a importância da humanização das pessoas negras? Também para uma perspectiva de racista, Porque eu acho que isso é uma coisa que também os antirracistas da timeline não fazem esse debate muito. Acho que a gente está vivendo agora... O exemplo do Big Brother é um ótimo é, exemplo disso, né? Porque é, as pessoas negras que estão ali se comportando como qualquer ser humano, que tem prós e contras, defeitos e qualidades são as mais rejeitadas, são
1: as mais odiadas, são as achincalhadas, são as que vão viver o, de fato, cancelamento. Perfeito, Débora. Bom, uma das coisas, uma das frentes do meu trabalho é, por exemplo, é debater o, o movimento, esse movimento antirracista de fato, né? Esses dias eu ouvi que ideia boa é ideia executada, né? Então, a gente não quer apenas que as pessoas... É, reconheçam o racismo para fora. Né? Do, então, olho para a sociedade e falo, nossa, realmente, a sociedade é racista. Um dos processos é, dessa reflexão é, que a gente propõe no terceiro setor, por exemplo, é, o, é que, para ontem, é necessário reconhecer-se racista para ter ações de reparação. Então, não dá para dizer o racismo são os outros. né O racismo está nos outros. Quando você é uma pessoa branca, automaticamente beneficiado pela branquitude. Então, isso está muito presente no terceiro setor, por exemplo, e na nossa esquerda brasileira. E por que, que eu estou usando esses dois extremos para res, responder a sua pergunta? Porque são pessoas que estão debatendo desigualdade e racismo o tempo inteiro, mas que não tem uma autorreflexão. Então, quando você olha para dentro dessas estruturas, eles continuam, eles continuam é, mantendo esse, esse mesmo lugar de manutenção de poder. Então, se eles olham em volta... É isso que eu falo para todos os meus amigos brancos que vêm me dizer quanto é bonito o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é para minha sobrevivência. Não é porque eu acho bonito, eu acordei e falei hoje eu vou combater o racismo. Eu não tenho outra opção. Eu não tenho outra opção. Você sabe quantas vezes eu já, no meu processo terapêutico, pensei, será que não era melhor eu ser alienada? Não, isso talvez não garantiria a minha vida, não, gar não garantiria a minha reflexão, não garantiria a minha lucidez. Né? Porque a gente passa anos nesse processo de construção, inclusive quem é preto. Então, até, até é, pegando o gancho do que você trouxe, o, o, o Big Brother, para mim, apenas foi, é uma vitrine de dizer o óbvio que também a gente não, não somos totens negros. né A gente não come a mesma coisa, a gente não veste a mesma coisa, a gente não tem a mesma filosofia, a gente não tem o, as mesmas bandeiras. Né? Ser, ser negro também é prevê a individualidade. Né? Então, eu não posso é, acreditar numa pessoa que ela seja o totem. E é isso que a branquitude faz com a gente. Eu pego uma pessoa preta e falo, bom, já meu, minha contribuição é ser amigo dessa pessoa preta aqui, isso me faz antirracista. E não é, é combater os próprios privilégios. né é, Já até trazendo uma indicação, depois a gente vai falar mais, mas eu gosto muito, por exemplo, de um, de um discurso da Lúcia Xavier, que é coordenadora, fundadora do Instituto Crioula do Rio de Janeiro, que é um instituto para mulheres negras, onde, logo após a morte de Marielle Franco, ela é chamada para receber um prêmio desses grandes grupos de direitos humanos. E aí ela diz para essas mesmas pessoas que escolheram ela para dar um, um prêmio por estar tá enfrentando e fortalecendo a psique de mulheres negras, é, que elas se repensassem, que elas pensassem se as empregadas domésticas delas, pretas, estão tendo condições reais de, de vida, é, se elas estão sendo humilhadas, se elas são registradas, se no cotidiano deles eles contratam pessoas pretas, e eu já digo que não, porque um dos debates que a gente fez desse grupo, antes que está se, se repensando é, dentro do, dos grupos do terceiro setor, é que a grande maioria de pessoas contratadas para debater desigualdades, para debater racismo, são brancas. A informalidade e o apagamento ou a não contratação está prevista para colaboradores pretos. Então, é, acho que é, se, ao, se reconhecer é, antirracista de fato é ter ações concretas é, nesse debate. Né? Então, se eu tenho algum poder de influência e de contribuição, aonde eu estiver, eu vou olhar em volta e vou pensar, nossa, quantos pretos tem aqui? E se a grande maioria for de pessoas brancas, é você dizer, gente, estamos aqui, somos grandes antirracistas, mas cadê os pretos? A gente, né? Então, é, é, são ações concretas, né? E de valorização dessas pessoas, então, é... As pessoas pretas são capazes de falar sobre tudo, não só sobre racismo, né? Então, não é nos chamar no novembro, no maio, que é um grande clássico, né? Então, se eu sou turismólogo, eu consigo falar de turismo, não de turismo preto apenas. Isso a gente, infelizmente, tem que fazer nos espaços, porque sequer tem uma reflexão. Então, se você minimamente... É, a gente não queria ter que falar, né? É, mas, é, infelizmente, é, é isso, acho que o músico gostaria de ser só músico, mas quando você é músico preto, você tem que levar para os seus espaços as contribuições de pessoas pretas, porque senão aquele espaço vai só se apropriar do saber. Então, se eu sou turismólogo, infelizmente eu vou ter que falar sobre todas as cidades, bairros, enfim, historicamente, o quanto os negros foram apagados naqueles lugares, porque... Isso está em tudo, tem todas as relações. Mas a gente é capaz de produzir conteúdo que também não seja sobre isso. Acho que essa também é uma reflexão. Então eu, eu sinto que, que a branquitude se sente incomodada da gente da gente apontar isso e ao mesmo tempo só, só nos valoriza por isso. Então só vou valorizar conhecimento e os acúmulos de uma pessoa preta em, em datas temáticas. Mas não, se você está tá ouvindo esse podcast, está na sua agência, está na sua empresa, está no seu grupo de amigos, olhe em volta e vê quantas pessoas pretas tem. Porque a gente, é, nós juntos, é, é, somamos aí 57% da, da população brasileira, né? É, ou seja, se eu estou num grupinho de 20 pessoas e não tem nenhum preto, esse espaço é racista, pessoal. É racista. E tudo bem se você tiver na sua família, mas em qualquer outro espaço de sociabilização, e, enfim, se eu a... isso tem que te incomodar. No caso. Exatamente. Então, eu não tenho que esperar estar no ensaio de bloco afro ou na escola de samba para me incomodar por ser branco, né? Eu tenho que me incomodar nos outros. Ou no Big Brother, em Rede Nacional <risos> também. Agora eu tenho. Você entrar no
0: programa e aí você vai chorar. E estou toda a sua culpa que você não leva para seu analista, você deposita em gente preta
1: que não tem obrigação. E aí eu acho que é isso. É, é, pens... é o contrário. É pensar nos outros espaços, porque não tem pessoas pretas, e me incomodar. Né? Então, apagar essa ideia de que o, o, o racismo... Gente, racismo reverso não existe, não tem a mínima possibilidade. <risos> a gente pode falar em espaços hostis às pessoas brancas, e aí vocês lidem com isso, porque todos os espaços são hostis para pessoas pretas. Esses dias...
0: atenção é, lidar com a tensão racial é parte do trabalho antirracista, viu, gente? Aí os antirracistas
1: da timeline Sim, e dizer também que a consciência, né, também para as pessoas pretas, que a consciência do, do ser é, preto no Brasil, para mim é... é triste, não é uma coisa que é tranquila, não é, não é fácil a gente falar sobre a nossa, sobre a nossa dor mas, ao mesmo tempo, isso acaba é, fortalecendo outras pessoas, né? Que, às vezes, não tem voz, às vezes, não tem força. Esses dias eu me peguei pensando, por exemplo, que toda vez que eu vou no mercado, quando eu estou passando, até por causa desse processo da pandemia, eu vou no mercado com a minha sacolinha, e aí eu pego as coisas que eu vou comprar e no caixa eu coloco tudo. E o meu hábito é sempre... De... Primeiro que eu me sinto incomodada de fazer isso, porque eu acho que em algum momento eu vou ser abordada e alguém vai achar que tô roubando. Quando é natural, é natural. É para isso que serve a sacola ecológica. Mas quando eu chego no caixa, é... eu coloco tudo em cima do caixa e mostro a sacola do tipo, olha, não tô levando nada, você tá vendo aqui, eu preciso de uma testemunha. E eu estava refletindo sobre isso, de como, às vezes, ao sair de casa, eu tenho que pensar em tudo, em tudo que pode dar errado. E, 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 eu, me, sim, e eu me acho uma pessoa saudável até. Eu acho que eu não, não sofro de grandes, grandes questões assim hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que essa não é, é a, a preocupação da minha companheira, por exemplo, que é branca, né? É, de, de que roupa vai sair, se o cabelo tá arrumado ou não tá se vai entrar e vai ser perseguida, se vai parecer que tá roubando se tá, tá parecendo muito sapatão ou não então é, só... ainda tem essa, né que dá, ainda vai acumulando os atravessamentos exatamente, ali. então é... isso é uma coisa que tá na nossa psique assim, e tendo noção disso é, é óbvio que eu não me furto de, de dar os esporros que eu acho necessário, mas eu tenho noção é, de que essas não são preocupações que se passam na cabeça de uma pessoa branca. Então, por vezes, eu faço aquele papel de vem cá, vamos conversar de forma prática e objetiva para que você entenda qual é o problema, né? Porque muitas vezes eu acho que as pessoas brancas, onde o mundo está posto para elas... E é óbvio que eu não estou dizendo que pessoas brancas não têm frustrações, que não têm problemas, não, estou longe disso, mas com certeza está muito longe de ter que tomar determinados, to determinados cuidados e enfim é, se repensar. Então eu acho que nesse sentido eu tenho. eu sou muito empática, é, de eu, é, acho que até de forma irônica de entender que aquelas pessoas não têm realmente noção do que é ser preto e, e o que isso significa para uma, uma sociedade que viola, sobretudo, a partir dessa dicotomia principal que é, é raça e gênero. Né? Então, quanto mais a margem... E isso também está posto, por exemplo, para os corpos trans. Né? Quantas mulheres trans... É, e aí fica a reflexão, né, que são mulheres a partir do, do da leitura dos olhos, né, e elas são mais marginalizadas, mas sobretudo pelo título mulher. Então tudo que é do universo feminino ou que assume esse lugar de do, do gênero feminino na sociedade vai ser execrado, né, vai ser atacado. Então é inclusive para os homens. Eu acho que Homens, gays, se repensem também nesse lugar. Então, aquela gay mais afeminada vai ser bombardeada, inclusive, pelos gays. Repensem. Por que, que vocês estão atacando é, aquele boy simplesmente porque ele não quer beber da fonte dessa masculinidade tóxica? Então, que tipo de reflexão a gente está... É, tendo, ou de auto-reflexão a gente tá tendo dentro dessa, dessa esfera né? dessa comunidade
0: então, e permanentemente, porque eu acho que é isso que precisa entrar na cabeça das pessoas, sabe todo dia que você acordar e vai na padaria, esses exercícios tem que acontecer e vai almoçar e esses tem que acontecer e vai no Correio, esses exercícios tem que acontecer Ele não, você não vai descansar dele nunca porque foram 500 anos de saqueio morte e bastante política pública de Estado né? para construir então não é, não é eu tava, eu li o... essa semana, eu vou compartilhar com você um, um, um trechinho de uma fala, da, de uma entrevista da Maya Angelou eu acho que é sobre isso ela fala assim, a maioria das pessoas não amadurece, é muito difícil o que acontece é que a maioria das pessoas envelhece, essa é a verdade elas honram seus cartões de crédito encontram vagas no estacionamento se casam, têm coragem de ter filhos, mas não amadurecem não de verdade, elas envelhecem porque amadurecer custa o um mundo. O um mundo. Significa que você assume a responsabilidade pelo tempo que ocupa e pelo espaço que ocupa. É um negócio sério. E você descobrirá o que nos custa amar e perder, ousar e falhar. E talvez ainda mais. Ou seja, nesse 8 de março, ouse se responsabilizar. Acho que essa é a mensagem que tem que ficar.
1: Exatamente.
0: Pelo amor de Deus,
1: gente. É, é isso. E aí, pra, pra encerrar minha fala aqui, é isso. assim, A valorização das mulheres negras bem lembra Dayane Daiane Rodrigues, que é uma cineasta preta, que mulheres negras são projetos de mundo, né? E se a gente é capaz de subverter a ordem de quem está na base da nossa sociedade, todo mundo é, vai ser beneficiado, né? E daí a, nossa, a contribuição da nossa grande... nosso grande ícone preto, que é Angela Davis, que quando uma mulher negra se move, o mundo inteiro se move junto, né? Porque é, é isso. Se eu consigo privilegiar ou subverter a ordem é, do que está posto hoje, todo mundo vai ser beneficiado. Isso não quer dizer que amanhã quem está na base da pirâmide vai cair, gente, porque isso é uma ilusão. Né? Existe um dado que se a gente começar a combater a desigualdade agora, ela se perpetuará... É, daqui 100 anos, então é isso, talvez a minha geração não veja essa subversão, mas eu tenho fé que as próximas sim, né? se a gente começa de fato a problematizar essas lógicas, e isso está em tudo, né? então a gente valorizar também os acúmulos e as contribuições das mulheres negras, porque é isso, nós somos capazes de falar sobre tudo, a gente é capaz de produzir qualquer coisa. Calma, a gente agora vai pra, para os
0: bate-bolas de jogo rápido, que eu sempre tive vontade de fazer isso, agora que eu vou ter um projeto próprio de entrevista, eu vou poder fazer. Demorou. Ai, ai, vamos lá. A gente para o primeiro quadro agora, aqui, que é o quadro, é fútil ou é útil? Já que eu não estou aqui para julgar e para mostrar que a lente está no olho de quem vê, entendeu? Eu escolhi três coisas e eu vou jogar para você, é, para você ver... O que, e, que
1: você acha? Tá. Ai meu tá. Deus, vamos lá Polêmicas, né? Polêmicas da internet no momento O BBB é fútil ou é útil? Cara é, Eu não costumo Jogar as pessoas pelo que elas assistem Porque, sei lá, eu gosto muito De Masterchef, por exemplo E é uma coisa que tá no No campo do entretenimento Acho que todo, toda pessoa Se preocupa com esse, com esse Lugar da, né, desse debate De se é fútil ou é útil pensando de que é a única fonte, às vezes, de acesso que as pessoas têm. Mas se isso só serve para te entreter, porque brasileiro adora uma fofoquinha, adora uma intriga, adora... Acho que não, não, não é uma questão. Eu acho que se você tem outras bases de acesso a conhecimento e, enfim... É, debates mais profundos, o BBB pode servir só como distração e tudo bem assim, sabe? Uhum. Mas você acha que
0: não produz discussões? Que eu Acho que essa é a pergunta do momento. Produz? Tá produzindo ou não tá produzindo discussão social?
1: Eu acho que o Boninho é um grande gênio do mal, cara. Eu acho que ah, eu as acho. pessoas não, não às vezes não se aprofundam também no que está por trás, assim, eu acho que é esse, essa é a grande sacada do BBB, você sacar o que está por trás e não cair na armadilha, né, então eu acho que ele não fez isso por acaso, ele não quis militar e colocar pessoas pretas porque ele acredita no poder da igualdade, eu acho que ele já queria fomentar ali uma discussão sobre esses símbolos, né, e até marginalizar esses símbolos ou criar uma função de descredibilizar, então se um, um militante em algum espaço é, se colocar, vai cair no lá. será que ele é tão correto assim, será que ele não tem subjetividades e tal, sendo que é isso, nós somos múltiplos e se as pessoas brancas podem errar, as pessoas pretas também, e eu acho que eu concordo com o que você trouxe antes, é, em número, gênero e grau, que... Ninguém pode ser perseguido nos seus trabalhos, enfim, em outros espaços, por um lugar de sociabilização, né? É... Bem errado e que também tá hostil para muita coisa. Bem forjada, né? Exatamente. Acho que é isso, eu acho que pode ser útil. Show! Pode ser útil... Significa que não necessariamente é. E que o Boninho tem uma
0: vocação sociopática. É, exatamente. Outra pergunta. E o Twitter? É fútil ou é útil? A
1: Twitter ou Eu acho que o Twitter é mara. Eu acho que o Twitter é, um do, é o único espaço onde as pessoas podem falar o que elas quiserem. O Twitter, para mim, é o lugar da, da liberdade de expressão. E é isso, né? Quem, quem tem boca fala o que quer. Ou descreve o que quer. E eu gosto do, desse lugar do, do anônimo do Twitter, né? Você pode. Diferente Sim. das outras redes sociais, lá você pode xingar, você pode se expor, você pode. Uhum. E tem outras esferas da sua vida que vão ficar é, blindadas, Protegidos. protegidas. Diferente do Instagram. Está... Para bem e para mal. Para o né? bem e para o mal. Essa é possibilidade. Eu conheço várias pessoas do meu cotidiano que são perseguidas pelo Twitter e que tentam preservar ao máximo, mas é quem é no Twitter e eu acho isso fantástico. Eu gosto do Twitter, gente. Útil, então. Útil. Tá, e agora o último,
0: que é uma polêmica também, só trouxe três reflexões existenciais da internet aí. E o meme? Mi, é fútil ou é útil? O meme, você acha que o brasileiro tá deixando de refletir e produzindo meme?
1: Ou você acha que o meme as pessoas têm direito de ter paz um minuto na vida? Cara, eu, eu acho que o meme, ele é a tradução do brasileiro. É, é, de uma cultura, sabe, que por vezes é, a, fo a forma de superar um trauma e uma sei lá uma lesão é rindo, né? Então o lance da piada, né? De a gente transformar tudo em piada para tentar amenizar, para tentar criar algum tipo de amenidade eu acho que não é muito útil não, acho que a gente está num momento político e social que é importante de fato ter uma DR, sabe? É, uhum. Se repensar e se colocar e aí não num radicalismo mas tentar encontrar sinergias para que a gente consiga evoluir juntos, assim. Então, uhum. não estou dizendo que nenhum meme é útil ou se é fútil, mas eu acho que para mim, a maior reflexão sobre esse lugar da piada é que tem assuntos que a gente está se furtando a fazer e que são extremamente necessários. Então, não dá para ir só para o esvaziamento né? Do, do debate. Não dá para viver de nível cômico, Exato, né? Exato, exatamente. Então, acho Total, que... de acordo. Precisamos, de fato, conversar sobre alguns incômodos e alguns retrocessos. Né? Não dá para transformar tudo isso em meme e seguir a vida. A gente, tá, tem que, a gente tá precisando ter algumas DRs e algumas reformas ideológicas. É Arrasou. Show demais, concordo.
0: Agora nós vamos para o segundo quadro, que se chama Problematização Chique ou Militou Errado. É. que eu vou pegar alguma problematização da internet.
1: Eu amo. E eu vou te
0: mostrar e você vai me dizer se passou do ponto ou se tem fundamento. Bora lá. Eu achei no Twitter essa problematização. Nossa, vi aqui que disseram que eu não deveria postar foto vacinando, porque não tem pra todo mundo e pode gerar gatilho, frustração e ansiedade. reticências, sério, reticências. E aí eu jogo pra você. Você acha que é gatilho ou não é gatilho?
1: Compartilha a foto vacinando. Eu vivi isso com uma pessoa próxima, uma amiga minha postou e foi, recebeu, passou por esse mesmo processo. Porém, eu tô muito aliviada, na verdade, que no país da cloroquina, onde o presidente não se posicionou e não tomou nenhuma medida que assistisse a população brasileira, que a gente esteja tendo exemplos de pessoas que estão se vacinando, porque isso alimenta a nossa... Essa frustração, Esperança, né? Esperança, né? exatamente. Porque até então a gente estava frustrado achando que é isso. A gente entrou numa história sem fim, e que ou no, na caverna do dragão, né, que a gente está só esperando para saber se a gente está sonhando ou se a gente já está no umbral. E... Acho que a gente está no umbral. A, <risos> a vacina tra é, é, traz essa esperança tanto na ciência brasileira que é muito pouco valorizada. Uhum. e esperança de dias melhores porque a psique do brasileiro tá acabada né a gente está impedido uhum. de ter as nossas vidas de volta é, e não não acompanhar nenhuma política pública que esteja sendo pensada para melhorar nossas vidas né então Nossa, eu fico muito aliviada de pensar que alguma frente tá dando certo então acho que não acho que Fico feliz de ver o post de pessoas sendo vacinadas assim e não acho que ia esfregar nada na cara de ninguém, não. A não ser que Sim. fosse esse lugar de pessoas ricas passando na frente do, do SUS, né, a partir dos seus convênios, o que não rolou, pelo menos não está uhum. sendo publicizado.
0: É, eu não vi ninguém na minha tabela aqui que tenha conseguido
1: passar na frente da fila, não. E a gente,
0: enfim, a única, eu entendo a frustração, né, do passo tartaruga, né? da vacinação a gente está em março e não chegamos nem na faixa dos 70 a mais mas gente a gente tem que ter esperança e idosos vacinados pelo amor de Deus
1: e a outra reflexão né, é que a gente também tem que se acostumar com o bem-estar dos outros né uma outra coisa que eu acho que a, as redes sociais fazem é, de repente publicizar esse lugar da inveja né Então acho que a gente na verdade tem que aprender um pouco nessa era de aquários a ficar feliz pelos outros a ver as outras pessoas bem e tudo Sim. bem sabe e, e de repente até se é isso se compadecer e, e usar de exemplo para coisas boas assim acho que a gente tem que aprender um pouco disso.
0: Nossa, arrasou, Mi. É isso, né, gente? Então, militou errado, viu? Você que tá aí chamando a atenção dos outros que estão postando foto do almoço. Militou vacinado.
1: erradíssimo, Nossa, erradíssimo. Credo. Bom,
0: agora a gente vai finalizando. Eu quero... Agora a gente vai pro Quem me Indica, que é basicamente um espaço pra você fazer uma indicação. Pode ser de leitura, pode ser de audiovisual, pode ser do que você quiser. Pra você oh. deixar aí. Eu vou fazer uma também, mas começa você. Ó,
1: oh, eu posso fazer algumas, né? É... Pode. Pode. Olha só, Tem, é, nesse sentido do que a gente começou conversando sobre o racismo religioso, eu convido todo mundo a seguir uma, 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 um canal no YouTube é, que é uma parceria com o Canal Futura onde eles fizeram uma série contando as potencialidades do candomblé um pouco da história do candomblé a partir dos terreiros fundantes é, do Brasil, então os terreiros mais antigos é, dessas matrizes, né? é, principalmente é, no território nordeste né? é, Que foram os primeiros terreiros tombados no, no Brasil, inclusive reconhecidos Que chama Mojubá Então é, é, eu super indico falar um pouco sobre tudo que a gente conversou Processo histórico, contribuições para esse debate ambiental, para a medicina alternativa, muito bonito e muito respeitoso, muito bem feito. É, também convido a, a conhecer a página do ILU. lá a gente tem um, um, um documento das nossas saídas e participações do Ilú é, em alguns, algumas séries e é, documentários. E é um processo muito legal, porque tem um atunco, inclusive, que conta a experiência, é, das mulheres no processo de carnaval então não só o processo de construção, mas o Como e é esse espaço de valorização da vida das mulheres, super indico então essas são as minhas indicações de vídeo é... de literatura tem muitas, mas eu escolhi duas aqui tem deixa eu pegar aqui o meu bloquinho aqui tem é... É, acho que tem muitos livros, né, e autoras é, que são internacionais e muito conhecidas, né. Eu falei da Angela Davis, que eu acho que é uma leitura obrigatória, mas no sentido da gente ver essa coisa mais global. Mas eu, eu fico sentindo falta às vezes da gente valorizar as nossas, né. Então tem essa coleção que tem a ver um pouco com quem eu sou, que chama Deis, é, Sambas e Macembas. É, que foi escrito pela Carmen Faustino, Maite Freitas, Patrícia Vaz, entre outras, é, pela editora Pollen. Então, conta a história do, das contribuições das mulheres no samba, historicamente, e, e os impactos sociais, enfim. E é, chama, é uma coleção que chama, na verdade, Sambas Escritos. E aí tem esses sambas e macembas... É, desde que o samba é sampa, né, conta a história do samba de São Paulo, o que é muito bacana de conhecer, e o feminismo negro no palco da história da Lélia Gonzalez também, que eu acho que é uma... Uma das nossas feministas pretas que tá ali no nível Angela Davis. E não que as outras não sejam, mas... Angela Davis indica, inclusive, viu, gente? Sim. Pra quem aí não, não conhece... Aí... Sim, exatamente. Então, pra gente valorizar as nossas, tem muitas escritoras brasileiras já com produção intelectual aí reconhecida no mundo. Carolina Maria de Jesus, que a gente trouxe né, na história do Ilu também. E o último. Total, eu ia falar isso. Essa semana que a
0: gente está gravando foi aniversário dela. Exato. Né, comemorado o aniversário dela.
1: Exato. Que foi traduzida para diversos idiomas pelo mundo, dadas as contribuições uhum. da experiência de ser mulher preta e escritora no Brasil, e poucas pessoas conhecem. É, ainda que a gente já tenha comemorado quase 20 anos da Lei 10639, porém, sem avanços e impactos. Nas políticas educacionais do país né? é, E o último, eu prometo que é a última indicação Eu acho que para mim foi importante é, Na minha construção de identidade desde criança é, Em memória da minha mãe, uma grande mulher Que nunca foi uma intelectual preta Mas tinha muito aprendizado E enfim, contribuição na comunidade em que ela estava inserida e uma das coisas foi a valorização do meu processo educacional e formação infantil. E aí eu acho que eu fico com essa reflexão que seria importante para as nossas crianças, né? Então, para os educadores que estiverem ouvindo, ou mães, ou enfim. Tem um livro que chama Conhecendo os Orixás, de Exu a oxalá que é da Valdete Tristão e o Caco Bressani é... Que, fala... que é para crianças, mas que pode ser dado a qualquer adulto, onde Fala um pouco dessa vivência do terreiro e conhecer os orixás com uma linguagem mais assimilável né, para crianças. E tem Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que também é vencedor dos prêmios Oceano e Jabuti e poucas pessoas conhecem. Então, ficam essas duas indicações aí acerca do nosso... É universo do, da nossa religião que são leituras que eu acho que são importantes de serem feitas. A razão. Acho que é isso da... Eu queria agora, um momento, o agradecimento, né? Acho que... É, queria agradecer de novo a, a, a oportunidade da troca. Acho extremamente fértil esse campo de reflexão a partir do podcast, como eu disse no começo. Acho que esse lugar da oralidade da fala, da escuta, nos devolve essa simplicidade da comunicação. Dizer que é muito importante que tenhamos essas parcerias é, e trocas de experiência. E acho que ceder esse espaço de fala é fundamental é, para você que é uma comunicadora e que está buscando, inclusive, aprimorar-se, enfim, evoluir nas, nas possibilidades de prática. E aí, acho que é isso, né? É, a reflexão não, não é esvaziada sem a prática, e eu acho que você tá nesse lugar do, do que é possível fazer para que a gente esteja juntas de fato, né? De que você não se compadeça só desse lugar de dor e... Enfim, não, não, isso não gera autorreflexão. É
0: eu que agradeço, mesmo então, o seu tempo, que... a sua disponibilidade, por ter inclusive gravado mais de uma vez, porque começo de projeto é assim mesmo. <risos> eu agradeço demais, me Agradeço mesmo por tudo que você compartilhou aqui. É,
1: espero que você volte. Muito, muito, Axé pro seu canal, que você tenha tudo não lhe falte nada, que meu pai Elder continue te apontando bons caminhos. Obrigada, eu agradeço. E que mais pessoas se é, enfim, se inspirem Se nessa mexam, prática. né,
0: Michelle? Se mexam, pelo <risos> amor de Deus. Se movimentem.
1: Pelo amor de Deus. Muita falação, pouca é ação, né? E isso é um princípio nosso, né? No candomblé a gente aprende que a boca, né? Que, que tudo é sagrado e que, na verdade, o orixá é, que deveria sempre estar tá fortalecido é a nossa cabeça, né? Para que a gente tenha boas ideias, para que a gente consiga assimilar a maldade e a bondade, faça a escolha certa no momento certo. E que, na verdade, seguido de ori, o nosso orixá mais. É... Que deveria... O primordial. O primordial né? era a gente ouvir mais e falar menos, né? A nossa boca pode proferir palavras que engane todos os outros sentidos e que às vezes, muitas vezes, se a gente for parar para pensar, não era o que a gente queria falar, não é, não, não eram as melhores palavras a serem escolhidas. Então, que a gente deveria falar menos, né? Então, nesse processo que a gente aprenda a ouvir mais e, e na ação a gente de repente escolher o melhor momento e refletir sobre essas coisas, né? Todas que a gente está sendo bombardeada bombardeadas todos os dias. Então, é isso, né? Obrigada. Muito axé, caminhos abertos. E é nóis. Axé. Mi, vou só encerrar. Então, ó, eu vou deixar de indicação bem
0: rapidinho o livro que eu tô lendo da Bell Hooks. Você colocou Os Nacionais. Eu tô lendo esse livro, na verdade, porque é, eu ganhei da editora Elefante. Chama Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas. Que é uma reflexão profundíssima da Bell Hooks sobre o amor em todas as suas facetas. É lindo demais e além de ser super potente. Eu quero, antes de encerrar, já agradecer a mim, mas eu quero agradecer a todo mundo que está aqui escutando, que está botando uma fé nesse projeto novo. Quero dar a bem bienvenida a todos e dizer primeiro que é, eu agradeço muito aos meus apoiadores que possibilitaram esse podcast de existir. Os meus apoiadores lá do canal são basicamente a, a nossa base é, material para que esse projeto tenha conseguido se desenvolver. Quero agradecer a Elis, minha produtora sonográfica, que vai ser a pessoa que vai tocar esse projeto comigo a partir de agora. E, enfim, vocês me encontram nas redes sociais. Me sigam no canal do Telegram para receber todo o conteúdo em primeira mão. O canal do Telegram é canal Débora Baldinho. Todas as indicações que a Michelle deixou, os links vão estar na descrição do podcast. E um beijo, a gente se vê na próxima.